0: 古德里安的装甲师势如破竹地突破到英吉利海峡的东岸，德国的闪电战打得英法联军措手不及、疲于奔命。但这同时令德国陆军总部也始料未及，一定程度上，德军也出现了指挥调度上的混乱与错判。这可能间接促成了希特勒匪夷所思地下令部队停止前进，足足在原地待命四十八小时。正是这整整的两天时间，为英军发电机计划的实施创造了得天独厚的条件。敦刻尔克大撤退正式展开，谁先走谁垫后，四十万联军与辎重如何登舰？海上的船只又如何逃过德国空军的轰炸机？重新开动的德国陆军为什么又足足给了联军九天时间？最终谁能够回归？谁又被留在了欧洲大陆？本期电影侦探，我们将为您还原历史，解开其中的真相
1: 。呃，所谓的。自助者天助对，因为在制定发电机行动的时候呢，呃，咱们有几位不得不提的人物啊。第一个呢、嗯，就是主要的这个指挥官拉姆奇。拉姆奇中将呢，主要来负责整个的这个发电机行动。他仅仅只带了一个十六人的这个参谋团,团。对，那么其中呢，在这个班子里头有一个沃尔海军上将，他呢主要来负责的是英吉利海峡的航行，他要来制定航道。英吉利海峡应该有三个航线可以直接横渡。呃，分别叫做 X 航线和 Y 航线和 Z 航线，其中最近的航线呢只有四十海里，那么这个时间呢可能也就是呃三个小时就能到啊英伦。那么，但是这四十海里的航线呢是叫 Z 航线，嗯，在当时已经被德国的这个炮火封锁，就无法使用了，因为这航线偏南，完
0: 军,军在对在炮火和
1: 这个空军的辐射范围之内，对对对。对主要是被炮火阻射了、嗯。对，那么还有一条呢，就是 X 航线。X 航线呢，呃，稍微长一点，一共是五十五海里。嗯，但是这个航线呢，因为主要是主航道，嗯，英军为了阻止德军在这个航道上布置了很多水雷，哦、所以呢，在短时间内又无法清除，又无法使用。对，所以他们最终只能选择最卷的外航道，全程呢接近九十海里。那么这个差不多要走多长时间、啊？大约几乎要走六个小时。对，那真的,的他走的方向实际上是先朝东，然后再朝西南绕了一个大圈儿，才到这个。哦，他就等于
0: 是避开了南部的这个辐射分。对他
1: 避开了南部的德国的炮火封锁，但是他这个航道就外航道唯一的威胁就是德国的空军威胁。嗯，对，这空军是无法避免的，对，因为靠只能靠靠,靠北，对，只能靠皇家皇家空军的掩护了，嗯、这也就是
0: 这空战这个重要的领域之一嘛。是的，对、嗯。很多船只也是在这个航行过程当中被德军的这个空军击沉、嗯。
1: 是的，尤其是这些民间航，的船只啊、嗯，没有任何的防护。从这点也能
0: 看出来，这个撤离真的不是一个简单的事情，这个里边有太多的因素需要考虑了。嗯，这个没有有效的管理和预知的话，真的是可能会造成重重大的人员伤亡。然后还
1: 有一个塔南特海军上校，他呢呢直接负责海滩的事务，还有的一个上校，一个少校，对，另外呢还有一个叫克劳斯汤海军中校，他直接负责的是东科尔特的撤退的海堤，就是唯一的一个海堤叫东堤的这个行动。嗯,嗯，那他们三个人呢互相来配合，比如说像塔南特海军上校、嗯，那他到达海滩以后呢，他特意用这个香烟纸盒中的锡纸。在这个他的钢盔上贴了 S N O 这三个字，让所有人意识到他是负责撤退的海军的最高军官指挥官。对，而这个克劳斯汤海军中校呢，则是一直坚守在这个东堤，负责东堤的这个安全和秩序。嗯，而且在他们的制定下，登船的所有的军队都是五十人一组，三人一排，然后每一组呢由一名军官和一名海员来带领。他们秩序井然，直接登登录。
0: 对，就是秩序非常好。这个我记得在预告片当中啊，嗯，然后包括在一些相关的电影当中，还有一些历史的照片当中都能看到，就英国军队在这个海滩上面，不是一团散沙，完完全全大家都是排着长长的队列、嗯，然后有秩序井然的去撤离，嗯、这一点非常震撼对。对，仔细看，其实大家如果要是乱了一锅粥，就像大家想的，是一个跟逃难一样。就、嗯、我相信
1: ，不仅。撤撤离不了这么多人，可能还会因此死很多人。对，实际上呢，这一点也是这个撤退成功里头的一个小的因素，是因为这四十万人呢是没有真正和德军进行、嗯、呃面对面战争、嗯然嗯，然后溃败下来的，他们只是说退守，他们实际上是有组织的、有建制的。对所以他们在游组织、有建制的时候，非常整齐，非常按秩序来撤退。相当于这个对于他们来说，就是一次战略行动。对他们就是一个战略行动。只不过呢，这个战略行动对于他们来说，心里是有点耻辱感的。对，有沉重感。嗯、对、嗯，而且
0: 其实英法联军这个时候并不像大家想的溃不成军、逃难。其实很多人是希望能够继续战斗。对就是这里边有一个关键性人物，也是历史上的一个二战当中的名人，在这次撤退行动当中，就是从。英法联军撤到敦刻尔克的过程当中涌现出来，就是英国的蒙哥马利
1: 。那 OK， 对，蒙哥马利这这时候呢，他进行了一次主动的出击，延缓了德军在二十六号恢复命令以后对这个敦刻尔特的攻击。对，蒙哥马利呢，在当时是英军的第三步兵师的师长，他呢以出色的机动性和巧妙的行动呢，绕过了德国的包围圈，率领的全师分成六百辆军车，嗯，然后他们在夜间。突击行动，由于夜间的行动呢，他为了避免德国发现，发现嗯、他呢让所有的汽车的减速器上都涂了一层反光的油漆。他用隐藏在后挡泥板上的小灯来照亮这些油漆，这样呢，呃，每一辆车和前辆车都靠这个微小的灯光，对，亮光就是只有近处能看对。对，只有近处能看这个微小的亮光，然后呃，悄悄地撤离出这个包围圈、啊。包围圈，对，他所率领的第三师呢，夜行六十公里。成功突破了德军的合围，并且在二十八号的凌晨呢，赶到了德军的面前，成功的组织了坚固的防线，有力的保障了敦刻尔克的这个安全
0: 。对，这里边就刚才我们也提到过啊，就是步兵实际上如果能够建立好这个防线的话，其实是对装甲部队是有一个很强的这种阻击作用的。因为我进攻可能比不过这个装甲部队，但是比如说我利用反坦克的一些武器、嗯，炮。其实我们在一些我能接触到的游戏里边也是这个场景啊，就是如果你提前布置，嗯、比如说像我们原来玩过一个游戏叫《英雄连》，嗯，它就是完全就是模拟二战的这个战斗，就是当你用步兵兵种的时候啊，你直接进攻是肯定不行的、嗯，但是你可以建立一个防线。其实有两门炮的话，交叉火力就可以阻挡住这个一小撮坦克部队了
1: 。其实即使没有这些炮。他有一个散兵坑，啊对啊，然后呃，利用手雷，利用他各的一些手简单武器，对，也可以延迟这些这个机械化军团的这个进攻。没错，所以为什么闪电战要提出，就是要快速去穿插，不等敌人，对，不一定不能等到敌人已经准备好了以后，对，来实施。没错，好吧，这只是一个小插曲。这个
0: 实际上介绍了二战当中的另一位名将、嗯、蒙哥马利。
1: 实际上，蒙哥马利经过这一战以后呢，撤回英国以后，直接晋升为第二军的军长。这个这相
0: 当于是蒙哥马利的一次漂亮的亮相、啊嗯，对吧？这
1: 里边我们可以看到啊，曼施坦因
0: 的一个亮相，古德里安。实际上，他们这三个人我查了一下，他们都是一八八七年和一八八八年这两年之间出生的。嗯，嗯蒙哥马利和曼施坦因都是八七年，然后古德里安是八八年的。实际上，在二战，你想当时是四零年的话，他们都应该也是五十二三岁的人了，应该是都是非常成熟的这种军队指挥官。嗯，对。二十六号开始，六月四号结束。那这个每一天实际上都很关键。嗯，我们介绍一下这个整个的，其实真正的具体的这个撤离过程啊。第一天五月二十六号，因为从十八点开始撤离
1: 嘛哈，第一天撤离的
0: 人数相对有限
1: 。对，一共而且是从夜里开始撤离。那么五月二十六日晚上呢，发电机行动的第一个晚上，一千三百一十二人呢，主要是后勤部队啊，撤离了这个。应该都是像
0: 什么后勤部队的话，护士啊、嗯、医生啊之类,之类的，这些伤员之类的。对。然后我记得，其实英国也动员了就各种各样的船只
1: ，对吧？是的，在发动机计划的初期呢，他认为一天只能渡一万人，但是呢，实际上呢是
0: 军用船只。
1: 在这个时候呢，已经发现时间紧迫了、嗯，那么英国呢，就在五月二十六号的时候就开始在沿海和泰晤士河沿岸征用船只。甚至呢，通过广播来呼吁拥有船只的所有人前往敦刻尔克。呃，最后在第二天的时候，就发现整个的英吉利海峡出现了一个特别奇怪的一条庞大舰队。这里的舰队有驳船、有拖船、货船、客轮，甚至有豪华游轮，还有渔艇、汽艇、呃，还有私人游艇等等，纷纷出海。小帆船、呃、都有。对
0: 对，这个时候撤离，我们要说一句啊，并不是说就是按部就班的撤离。嗯。德国那边也没闲着，五月二十六号开始恢复这个进攻嘛，嗯，呃，五月二十七号的时候，蒙哥马利有效地阻挡了陆军，嗯，阻挡了装甲部队，但是空军这个时候确实已经开始在东科尔克上空盘旋轰炸、嗯，德国空军出动，那肯定英国这边也不会是等而视之，对吧
1: ？对，二十七号那天呢，英国呢出动了二百架次的这个飞机，而这个德国呢也出动了第三航空队和第二航空队。总共也投下了一点五万枚高爆炸弹和三万枚燃烧弹。嗯，这时候呢，整个的这个敦刻尔克城都变为了废墟。
0: 对，据说啊，敦刻尔克城里边光市民好像死掉三分之一，是吧？对，而且完全因为战争。嗯
1: ，实际上呢，英国出动这些飞机呢，也没让德国好受哪去。仅德国的第二航空队呢，就被击落了二十三架，以及空勤人员呢，也死伤了六十四人。这个损失超过了五月十七号德国战争开始以来的总和。也是空军受到了迎
0: 头痛击、嗯，对吧？然后五月二十八号的时候，敦刻尔克就已经是开始大雾了。嗯，对，这个雾天使得有一个好处，就是空军没法出动，嗯，对吧？这时候只剩下这种小的这种编队型的飞机，偶尔进行骚扰，三架、嗯、五架的飞机，但这种骚扰肯定起不到真正有效的作用。所以五月二十八号这一天，应该撤离的人数就开始增加了
1: 。呃，五月二十八号全天呢，总共有一万七千八百零四人撤离。已经达到一万七千多人，非常高效了。也是、嗯
0: 、因为是借着也是借着天气嘛，所以这时候撤离的人越来越多。五月二十九号的时候，实际上是比较激烈的。这个据说德国空军是已经重创了英国的海军，这时候陆军也已经正在逼近
1: 。二十九号的下午，天气开始转晴，德国的空军呢也是大举出动，在这时候呢，主要是以大型船只为目标集中轰炸。击沉了这个三艘驱逐舰，包括五艘大型的轮渡在内的二十一艘的舰只，重创了七艘驱逐舰。这个时候,、这
0: 个、时候可以说，这个海
1: 面上的这些船只就是空军的靶子。而且这时候，呃，很重要，它迫使拉姆奇。呃，把参加撤退的八艘最先进的驱逐舰调回了本土
0: 。对，他也怕是整个这个，因为这些军队受到重创，对
1: ，他们避免这些新锐的军舰呢受到损失，影响以后对、呃、英文三岛，如果要
0: 是入侵英伦三岛的时候、嗯，这些战舰应该起到很关键的作用。对，这是不得不做出的决定，所以这是主要靠的、就是嗯、都是一些小型的舰船和民用船只。五五月二十九号最后撤离了多少人
1: ？尽管呢，英国损失很严重。但是呢，因为大量的民权船、民用船只、啊、船只加入了这个撤退的行列，那么呢，达到了创纪录的每小时两千人，全天呢共撤走了四万七千三百一十人。这是五月二十九号，是吧？对，这是这几天来这个最高的记录
0: 我记得好像当时制定发电机计划的时候，原计划从敦刻茨克撤离也就只有四万人，对、哎。但实际上这个时候一天就可以撤离四万人了、嗯，这个非常厉害。呃，然后五月三十号好像大雾又来了，真的是天空作美，作美对，真的是这个如有神助，大雾又来，所以空军又没法出动，所以空军没法出动的时候，海上的舰只相对来说救援就会自由一些
1: 。而且英吉利海峡在这一天呢也是一反常态，非常平静。
0: 对，英吉利海峡原来都是这个风浪非常大的、嗯，对
1: 它呢使得英国动员的大批小船，不只是海上船，甚至内河的船都可以出海。哦，所以这一天呢，总共撤出了五万三千八百二十二人。其中近一半是法军，嗯，这个很厉害，嗯，而且而且这种撤离东科尔克
0: 港，实际上这个海滩的面积非常大，它这个海水也很浅，对
1: ，实际上这个刚才你说了，嗯、只有东堤可以达到、嗯。对，这点呢就可以要要简单说一下这个东科尔克海港的情况了，嗯，呃，东科尔克海港呢，实际上它是一个很古老的一个海港，东科尔克的名字呢，实际上来源于荷兰语的叫沙丘上的教堂。哦、啊，所以他他这个，他的对他的沙滩也很大，它的地形里头主要以沙石地为主。那么在这个海港里头呢，实际上有八座船坞可以停靠很多大型的船只。但是在发动机行动之前呢，德国空军已经把这些基本,基本上把八个这个船坞都给焚毁，只留下了一个呃长约一千两百米的东堤可以进行有效的撤离。东堤是一条朝东伸出海岸的一条堤坝，这个堤坝呢，实际上用木头搭制的一个堤坝。嗯
0: ，记着在东尔科尔克的预告片
1: 里面就、这个、对你可以看到这个轰炸的场对，并排好像也就只能站七八个人对。这些大的船只能停在了这个一点六公里以外。那么。也就是
0: 大家并不是说我直接就从海岸上上船，要走很远的一段距离。对，这个时候就需要实际上很多摆渡船的这个。对
1: ，中间呢需要摆渡船，还有小的平底船来进行摆渡，就是他们以五十人为一编队行动。那么同时呢，又有军官作为指挥，还有这一名海员进行引导，就是五十人一个、嗯、一个小群体。对，那么这一五十人小群体以群体行动，它很容易组织管理，组织管理。对对对,对,对，这样这样情况、嗯嗯，不会像一盘散沙一样，像完全大溃败一样那样的。对不对，五十人这样，其实
0: 在登船的时候也好上。比如说，他可以统计人数，船上、嗯、比如说沉不下的时候、嗯，我们下一个
1: 就五十人再去别的地方。而且这个呢也有利于躲避攻击，对、嗯，不至
0: 于大家集中在一起一次性被空军。这个攻击，这个时候五月就进入到五月三十一号。五月三十一号上午依然是有大雾，但是这个时候据说风浪已经开始加大了。嗯、有风浪嘛，就是有海风过来的，对对对，就意味着这个时候果然下午就放晴了，放晴
1: 了，对。下午,下午一放
0: 晴呢，这个空战就爆炸了
1: 。下午的时候呢，德军呢出动了九个轰炸机的大队，呃，要挽回局势啊，希望能够一举在海滩上歼灭这些见见、这个、这个英法。这个说
0: 到这个空战啊，这个其实双方，我在影片当中也看到，嗯，这个影片当中介绍了陆军，对吧？也介绍了船只海军，当然还有留了篇幅介绍了空军。对，这个实际上这三个兵种在这里边都有具体体现。空军的话，这个英国实际上。呃，这边应该是我知道的，像喷火，嗯，还有像老式一点的这个战斗机，飓风，飓风、啊，对，
1: 对。实际上呢，空军上呢，英国呢也是倾尽所能啊，把所有的战机都派出来了。英国空军基
0: 本基本上倾囊而出，对
1: ，不光是喷火，是和飓风式的这个。单座的战斗机出航了，它甚至是这个无畏式的双座战机，以及哈德森的轰炸机，甚至是双翼的这种舰鱼式的鱼雷机，双翼、呃，还有侦察机都投入到敦刻尔克，哇，这是倾囊而出，而出要掩护克克。成己的部队撤离对对，嗯，因为实际上在三十一号这一天，英国也是准确的预测了这个气化的变化，他知道德国飞机必定来一次大举的来袭。呃、
0: 嗯，德国这边呢有一种飞机可以说非常著名，就是德国的斯图卡，对，叫什么俯冲轰炸机，对,对，斯图
1: 卡俯冲轰炸机非常
0: 独特的一种飞机。对，它据说这个斯图卡飞机下来进行轰炸的时候，声音非常巨大。是的，这为什么会有这么的巨大声音？因
1: 为斯图卡轰炸机呢，实际上叫容克八七啊、嗯，它呢实际上是在二战之前就已经呃研发出来的、嗯，叫俯冲轰炸机、嗯。因为以前的轰炸机都是这种。要么是战术轰炸机，就是高空轰炸，轰炸对,对。但是俯冲轰炸机非常适合这种呃对这个装甲兵啊，和对一个地面的具体目标进行轰炸。对它呢，在轰炸的时候以很高速度俯冲下来，然后很低的擦着地面的形式投放炸弹。它还有很重要两个特点，就是它的机翼的形式是向上,上翘的，呃，像海鸥的机翼。啊、对、呃。然后呢，还有它的这个两个起落架，起、呃、它是不出回收的，特别是起落架上安装了两个。发声器，它在这个呼啸飞过的时候呢，会产生非常尖锐的呼啸声。对
0: ，这也是苏卡飞机非常著名的，或者说甚至是臭名昭著的一个特点。对，
1: 因为它这个听说
0: 听到这个声音就知道这个死亡之神就临近了。对，
1: 因为它主要是为了冻下地面上的士兵，对，让他们心理上产生畏惧感，加强这种攻击的效果。对，但实际上呢，这种汽笛声呢？最后造成了荣克八七呢经常被打落的一个原因，因为它的声音暴露了它，成为了英国空军的靶子。战争的后期，它的这个机鼻都给拆掉了。就
0: 是说，这个是在二战后期。嗯、对对。对。其实斯图卡就把自己有特点的声音关掉了。就是、对
1: 对对对、嗯。好，这是这个轰炸机啊、嗯，但是,是但实际上
0: 跟英国空军对垒的应该不是斯图卡，对吧？对，它是、嗯、它主要是轰炸机它是。对，它是应该是被德国的战斗机护航的。对、嗯，那德国的战斗机是。哪
1: 一种飞机？嗯，德国战斗机是非常有名的，叫做梅塞施密特战斗机，它的型号叫 Bf 幺零九，它是二战的德国的最出色的一个战斗机。它呢，主要竞争对手实际上是英国的这个喷火式战斗机。对
0: ，我相信应该在诺兰这部影片当中应该有空战的情节描写。对我估计这架飞机应该也会亮相。
1: 但实际上呢，在英国呢，除了用喷火以外，嗯，还有一种叫飓风的飓风战斗机，实际上是比喷喷火战斗机性能差一点，比较老一些的。实际上，因为喷火是战斗机，是1939年才投入生产的，所以它在战争初期的数量是不多的。在敦刻尔克占绝大部分的，仍然还是飓风型的老型战斗机。嗯
0: ，这就是五月三十一号啊，这个时候已经非常激烈了。那么到六月一号的时候，这个。没有误了，这一天空战最为激烈，可以说英军是尽数出击，而且这一天英军的损失也是最严重的。对对对，但不得不说，撤离仍然秩序井然、啊，全天撤离了六万四千四百二十九人，对,对，应
1: 该也是创建了一天比一天多啊，非常厉害。实际上，在六月一号的时候呢，你会发现就是德国也是空军全线出击，他呢因为天气好吗？对，天天气好，但是他呢确实遭到了英军的迎头的痛击。啊，英军呢一共击落了这个德机有二十三架，但是英国的损失也非常严重，有四艘满载军官的这个驱逐舰被击沉，还有其他的三十多艘的舰只呢也被击沉，另外还有十一艘、就是、对，还有十一艘战舰被重创、嗯，这应该算是英国损失最严重的一天
0: 。这就是六月一号那一天、嗯，所以在这么严重的损失之下，六
1: 月二号英军被迫呢等于
0: 是停止了白天的撤离。只能利用夜间
1: 了。这个呢有两种说法，一种是损失比较大啊，嗯，另外还有一种说法，因为德军已经突破到这个东普尔的外围，嗯，他们的重炮已经可以覆盖这个海岸,了海,岸了海岸了。那么这时候呢，白天
0: 撤离肯定会成为不可能，所以就只能夜间撤离。这时候我记着这个有记录说，当晚撤离了两万六千两百五十六人、嗯，仍然是非常有效率的。对，这夜间撤离肯定是非常的艰难的。什么都看不见，在海滩上本来走路就已经很困难，尤其又是在水下、嗯。这个时候利用舰只，这个时候可以说是英军的效率仍然非常之高
1: 。对，因为这时候呢。有这么一个小小的插曲啊，因为是夜幕，好多的去登船的人呢，可能找不到船只，嗯啊，然后那个因为船只也不敢开太大灯，对，然后他找不到船只，那这时候怎么办呢？就英国的水手啊，就吹起了英格兰的风笛
0: ，利、嗯、用风笛的声音来引导大家,引导大家找到船只，号召
1: 到处去号召市区里的这个掉队的人员啊，然后最终,、哦、最终这
0: 个我不知道这个场景会不会在电影当中重现出来啊？嗯、这个要应该是很感人的一幕、嗯，对对对，是，对。那么这已经是六月二号了，到六月三号的时候、嗯，这个据说晚间又一共撤出了两万多，都是夜间撤出嘛，又是撤出了两万多人、嗯，而且这个时候大部分都已经是法军了。对对对，就是英军基本上全都已经撤离，撤离了，也能看到这个秩序是优先于让英军先撤、嗯，然后法军殿后。对对对。这个时候等于是六月三号嘛，我们要提一句啊，其实路面上一直是有等于是后翼的部队做阻挡动作的，是，他等于是在一直在掩护着大家撤离，在后面抵抗着德军的步伐。嗯、如果没有后翼部队的这个保护，那德军其实很快就可以攻入到敦刻尔克，那所有人就会被一波端了。没错
1: ，其中这个最悲怆的就是、嗯、呃六月四号。呃，有四万名法军作为后续部队，嗯、来不及撤退
0: 。对，就六月四号，相当于是敦刻尔克大撤离，也就是发动机行动的最后一天。嗯，这一天当中呢，等于是有两万法军撤离了，嗯、最后等于还留在了这个陆地上，有四万法军、嗯，他们就是最后的这个后期部队，对，得抵抗了这个德国的第十八集团军进入到了这个敦刻尔克。嗯，这个时候相当于他们作为殿后，等于是说白了，就是他们知道自己也撤离不了了。是的，他们就是为了保护大部队撤走。然后自己等于是甘愿
1: 战死或者被俘，对，很感人啊！我觉得是因为留下的是法军部队，他实际上是怀着一种非常强烈的民族感，不光是掩护你们英国人，我是要保卫的是敦刻尔特，我是保卫我的法国的领土，对，我的法国的家园。对,
0: 对，所以说那个时候，呃，在二战爆发之前，法军一直称为欧洲大陆上最强的陆军，这点也不是浪得虚名，也不是说随随便便就给的。法国军队也不像我们一直，呃，无论是电影里面还是我们传统当中认为的，就是说法国人只会浪漫，但打仗是不行的。这些都是一些脸脸谱化的一些认知。实际上，法军部队还是非常英勇，而再从这点我们能看出来。是的，对。嗯、所以说，最后等于是这四万人很遗憾被德军只留在了陆地上面，被他们所俘虏。对。最终，我们总结一下，这一共经历了九天，从。五月二十六号开始到六月四号这九天时间，一共撤离了三十三万
1: 八千两百二
0: 十六人，这真的是非常是确实是创举，
1: 也是奇迹。嗯，同样的这个在这个过程中呢，英军啊，英法联军的这个统帅还是换了一部分人。嗯嗯，那么这个就是三十一号那天，原先的哥特中将是英法联军的最高指挥官，调离回英伦三岛，最后是由这个亚历山大第一军的军长亚历山大来接替他的指挥。嗯，而亚历山大在接替以后，他非常的淡定，嗯，他。进入到敦科尔克城以后，他就把自己的基辅给烧了。然后为了稳定军心，他甚至在海滩上架起了这躺椅，非常休闲的。啊，这个我听说
0: 过，就、嗯、是他等于是就是为了，实际上就是稳定军心稳定军心，对,对、嗯。上
1: 面是德国的梅塔施密特的冯飞旋啊，底下应该还是泰然自若的指挥撤退。对。嗯
0: 敦刻尔克最后能够成功，我们不得不说，这里边是有多方面的天时地利人和的原因的，对吧？这个我们刚才提到了，首先，在敦刻尔克撤离行动之前，二十四号，德军神奇的这个四十八小时停止进攻，对吧？为这等于是为
1: ，匪夷所思的命令，对，这等
0: 于是为这个联军撤离创造了极其优厚，或者说是神一样的这种条件，嗯。这个，所以为什么前线的德军指挥官气得嗷嗷乱叫，也没有办法，他们不得不遵守命令，所以眼睁睁看着这个联军撤离，并且组建了这个防御的阵线。嗯，这可以说是赢赢得了黄金不换的这个四十八小时。没有这四十八小时，我相信就没有这次行动。对的，这是一、嗯。那么还有一个就是我们说的这个天时之后呢，就是地利。这个地利上面其实有很多很细节的一些特点。比如说，空军一直在对敦刻尔克进行轰炸。那么大家之所以撤离这么样的部队，虽然也有很多死伤啊，但是没有说达到一个很恐怖的数字，能够集结在海滩上仍然死伤相对较少的主要原因啊，嗯、就敦刻尔克是一个沙滩嘛，对吧？对，这大量的沙滩，这个炸弹落在沙滩上，它形成的这个爆炸就不会像在陆地上面，比如说溅起各种各样的弹片，这个砖头瓦块金属。他在这个沙滩上相对柔软的沙子里面，他的破
1: 坏力一下子就减弱了，对吧？这个、所以说杀伤力减弱，所以死伤也对吧？简就是实际上，航空炸弹在坠落的时候是通过前面的引信，嗯、然后撞击它的一个雷管，然后爆炸。炸对对对。引起后面整个这样
0: ，实际上是不是有
1: 很多没有没有被引爆炸弹？呃，对，是有这样的，因为沙滩比较这个柔软柔软。对。呃，但是即使它引爆了以后呢，沙滩又像一个海绵一样吸收了这个能量、嗯、冲击波对。对。另外还有一个就是环境，嗯
0: ，就是除了这个沙滩以外，就是天气。可以说，这个大雾真的是也是保护了英国远征军、嗯。这个连续几天的大雾，使得德国空军没法去进行这个有效的轰炸和袭击，陆军过不来，空军也过不来，所以大家可以在大雾的掩护之下，井然有序的撤离。而且另外一个就是刚才也提到了，就是英吉利海峡风平浪静，嗯、波涛汹涌的英吉利海峡，为了让呵呵英国远征军撤离，提供了非常良好的一个水文环境。所以这个时候可以说也有利于船只的停泊和撤离。对对对，不然的话，如果波涛汹涌，很多船只可能停泊都不好停泊，尤其小型船只也这时候也没法抗岸
1: 。其实这里的你提到的大部分都是客观原因，但实际上我一直认为就是自助者天助，一定是有主观原因的。嗯嗯嗯、主观
0: 原因，我认为肯定是在这个非常重要的原因、嗯。也在这
1: 个主观原因里头呢，首先就是这个英军的不放弃，第一是有效的组织，对，第二。有效的战时的动员，对它之所以能够在九天的时间内，三十三万人，将近三十四万人都已撤离，与民众船只参与进来是息息相关的。
0: 对这个动员可以说起到了非常重要的作用。嗯
1: ，所以这里头可能。不光是一个号召的问题了、啊，对，我觉得这可能有它的民族性，绝不投降，绝不妥协。因为英国是一个海洋型的民族，对，那么它呢，对于大海有一定的感情，同时呢，水手的性格是永不服输的。各方面看啊
0: ，这海洋型的这个民族和大陆型的是完全不同的。对。大陆型的是说，因为我有手依靠大陆，更多我依靠农业，嗯，因为有了农业，所以农业发达，大家更多的是保护土地，嗯，和这个守住自己的这个这片田地，工作耕种不容易，不愿意离开。海洋民族因为
1: 是我要依靠海洋，所
0: 以更多的是远征，更多的是战斗。对
1: ，呃，我记得丘吉尔在大撤退的其中一天的时候，嗯、曾经去这个教堂祈祷大撤退的成功。当时他说过一句话，就是他看到了这些大众的恐慌和害怕，嗯、他们并不是害怕死亡、嗯，也并不是害怕损失，他们是害怕我们的英国的民族毁灭。嗯，所以在这个期间，你可以看到一个领导人可以看到这个民众之间的这种那个民族精神，实际上它体现了从下到上的一种同仇敌忾的这种
0: 民族
1: 性。对对,对对。
0: 这个最后我们说，这三十三万人啊，这里边其实包含了二十一点五万的英军，法军呢差不多有九万人，这里边还有差不多三点三万人的比利时军队。对,对,对,对，这是因为毕竟是联军嘛，对,对,对,对吧？第一句啊，也就是这撤离的这九万法军，成为了戴格勒将军所这个引引领的这个自由法国的阵线，他们实际上主导了身居海外，在这个英伦三岛上面的这个法国人。然后呢？等于是建立了一个，因为那边是已经向德国正式投降，嗯、但是海岸的这一边呢，戴高乐从此就举起了法国人民反抗的这个旗帜，嗯、真正的带领着法国人反抗，这也确实有劳于敦刻尔克车队。如果没有敦刻尔克车队的话，的这个戴高乐去了英国也只是光杆司令一个、嗯。对,
1: 对，啊，其实所以说，历史上称为敦刻尔克车队是叫做败而不败的战役
0: 。对，其实敦刻尔克车队可以说就预示着将来。英法联军从盟国最后反击轴心国反击德国的一个基础，而且就像你说的，自助者天助，这个英国有效的这个撤离，从他的管理井然有序的这种军事管理，而且另外还有一个，他们放弃了很多的军用物资，比如说他们丢弃了差不多有一一千两百门大炮，据统计啊，其中还有七百五十门高射炮，五百门反坦克炮，六点三万辆汽车，六点三万辆汽车、嗯、非常多了，七点五万辆摩托车。七百辆坦克，二点一万挺机枪，包括还有六千四百支反坦克枪，以及五十万吨的其他军需物资。一方面呢，他们撤离的时候把所有的坛坛罐罐、所有的这些物资全都扔掉，基本上呢穿着军装，可能带着自己的手头的轻武器，甚至有的不带武器就就上船，这样船上可以放更多的人，就体现出来了这个有效的这种决断。就这些东西对于我们来说，我们可以再制造、嗯，没有必要保留。那我们重要的是保护人的生命，对、嗯，重要的是保住我们士兵的有生力量撤回、嗯，这都是可以体现出他们这个怎么说呢，军队的这种素质，也是这种主观的造成的这个撤离行动最后成功的这个原因。嗯、我记得丘吉尔也当时也说，呃，看到大家因为撤退成功这个庆祝的时候，他觉得这个时候不是庆祝的时候，嗯、对。对他其实丘吉尔在这个时候真的是利用了这些，怎么说呢？在关键时刻，自己这种鹰派的这种坚定的这种意志，引导着这个英国人民，引导着同盟国
1: 和纳粹和这个轴心国战斗，嗯嗯、对吧？咱们看诺兰的这个影片里头的预告就有这么一句话，嗯，就是“我永不投降、嗯”。对，实际上他的这句话是是来自于这个丘吉尔在敦刻尔克撤退结束以后。在下个院发表的演讲。
0: 嗯、哦，对，这个演讲据
1: 说很著也非常有名。对，有这么一段，我可以给大家说一下。嗯，我们将在法国作战，我们将在海上和大洋作战，呃，我们将具有越来越大的信心和越来越强的力量在空中作战，我们将不惜任何代价保卫我们的岛屿，我们将在海滩上作战。我们将在敌人登陆地点作战，我们将在田野和街头作战，我们将在山区作战，我们绝不投降。对
0: ，然后就是其实我们目前呢，因为九月一号才能上映这部电影啊、嗯，我们其实在网上可以看到，呃，诺兰这部影片的这个预告片，而且我们还能看到一部分关于这部影片的影评，我们多少可以能够了解到诺兰这部影片的一个大概的形状。有大概的轮廓，也就是诺兰这部影片，具体的他没有像我们这样啊，就是很宏大的把背景、把缘由、把人物、把历史给你这个按按部就班的展现给你，而是他非常具体的展现了在一线，在具体的这个战斗一线，在具体的撤离的环境当中的每一个细节当中呢，具体的人物。对我觉得这一点可能也是诺兰这部影片可能给我们带来的一种震撼的感觉，有别于传统战争片的一种。感受是的，对，你可
1: 以在预告片里有所窥探。其中有一个细节，就是呃，一个英国的普通的民众的一个船长，带领自己的两个儿子，嗯，去驰援敦刻尔克，帮助撤离，驾、嗯、着他们自己的小船，啊，驾着他们自己小船去撤离。但是他们在半截的时候打捞上了一个。呃，救起了一个，就对，救起这个英国士兵,、就是国士兵对。对，这是英国士兵说，我们要往这个英国的方向,向
0: 。对，这个我相信，这个英国士兵应该是从被德国空军摧毁的舰只上面逃生出来的。逃生的出来的，对
1: ，嗯、他已经非常畏惧了，他有一种对,对,对，看得出他已经完全被、呃、实际上战争呃战争其实没有那么那么浪漫、呃、那么浪漫那么英雄主义对呃实际上它是还是很血腥很残酷的面对死亡他会有这样的。这个反应是可以接受理解的、嗯、对、啊。但是当时你可以看到那个老的船长说了一句，就是我们要去敦刻尔特，所以你可以看到这种这个海洋民族、战斗民族的一种特性
0: 。
1: 对，我相信吉诺兰这笔影片肯是非常具体的
0: ，能够体现出这些人性，给我们可以说是非常客观的一个角度。嗯来感受战争，感受那个当时的环境。是的，是的，对，因为，我看到影评，据说在影评当中，俄军的这个形象没有任何具体的这个路、嗯、路面，完完全全就是以武器啊，或者说是这个袭击啊、战斗啊、嗯、这种形象出现。那么主要就是它展现了就是联军这一边，法军、英军，然后无论是从陆军到海军、嗯、船员，到空军，驾驶战斗机的飞行员。所体现出来这些具体的景象，以他们自己每个人的视角来展现。是的，对这个我我我一开始我看到这个纪录片的时候，我甚至担心有一点，就是说会不会因为这些琐碎的内容，会不会感觉我们不能体会到整个这个战争的这个格局，不能了解到这个战争的情况。但我看到这种这种怎么说呢，如潮的好评和各种各样的这个评价。满分的评价，结果让我确实放下心来，是，能够让我们欣赏到一个真正的，嗯，
1: 令我们能够体会到战争的一面。其实诺兰在这里头应该从人性角度去诠释一个战争，嗯，这是他手到擒来的一个，应该是他的能力所在、嗯。能力所在。我觉得我呢是通过这个预告片来看啊，嗯，其中给我非常震撼就是最后一个几个字“带我回家”。我觉得这“带我回家”这四个字，可能就体现了诺兰身为一个伦敦人，嗯、他体会的最重要的一个感触：我要回家。对，这个其实就是一个
0: 非常朴素也非常真实的一种诉求。嗯、
1: 对对
0: ，所以呢，那么我们最后讲完这一些呢，其实，呃，还有一点可以跟大家简单说一下，就是除了这一部影片以外啊，确实反映敦刻尔克的这个电影非常少。嗯对,对，我们我们了解到，好像据说诺兰也提到过，说只有一九一九五三年的时候有一部，呃，黑白片，对，那些描写过这个敦刻尔克大撤退。然后后来好像直接描写敦刻尔克的影片就几乎没有
1: 了
0: 。为啥？然后我记得啊，在我的记忆当中，我很小的时候，小学的时候，在电影院曾经看过一部跟敦刻尔克相关的影片，叫做，应该你也看过，嗯、叫《伦敦上空的鹰》啊，对，这个、是这是一部。其实是一部怎么说呢？是一部战争片，又有一点喜剧的这个元素在里面。对其实它也反映真实历史啊。它
1: 是反映的是这个，就是敦刻尔克撤退以后，呃，大不列颠空战的一个。对，这也是非常、嗯、著名的。但实际上，我也很记得啊，就是在这个片子开头，实际上是以敦刻尔克撤退。对，这部片子开开,开端就是以敦
0: 刻尔克撤退而引入、嗯，而且他这部影片给我的印象，当时就是成群结队的英国士兵。呃，这个整齐划一的在路，在这个沙滩上行进，然后呢，德国这个空军的战斗机或者说轰炸机俯冲轰炸，俯冲俯冲扫射，一片一片的这个英军倒下，然后轰炸过去以后，他们爬起来继续行进，嗯，体现出一种非常整齐划一、纪律的这种体现。当、嗯、然，我小时候我就觉得很惨烈、嗯，但我就不明白他们为什么还要继续走，嗯、他们为什么不停下来打或者怎么样？当时对战争的环境和带对,对这种战争的对垒条件是不太了解的。呃，而且我记得这部电影好像最后后边的情节是有这个德军实际上是混入了当时的这个撤离的这个英国远征军，然后他们等于是随着这个撤离的部队进入到了这个英国本土，这应该也是好像源自于真实历史，真的有这种情况。他们的目的好像就是为了这个摧毁英国著名的这个雷达系统，
1: 对吧？是的，那个这应该是源自于真实历史的。呃，可能是有这样的一个。我我也记得这是有这么一个桥段，嗯，呃，真实情况呢，呃，德国肯定有很多的间谍，各种形式啊潜入到这个英国境内，但是实际上那个后期的英国的之所以能够。在大部分列颠空战中能获胜，对，呃，很重要原因还是在于英国的空军，对，英国皇家空军，呃、英勇，英勇以及他的
0: 这个雷达系统、啊对，对，这个
1: 当时也是很先进的雷
0: 达系统，对对对这个
1: 领对对这个确实领先于当时世界上的所有国家，是的呃，德国在这块呢，呃，是失之交臂的，
0: 对，是是吃了一定亏的，嗯，
1: 对，所以最终德
0: 国空军也没有能实现说通过空军将英伦三岛变为火海，嗯，毁灭英国。这是一部影片，另外还有一部影片叫做，这应该是好像零九年的一部影片，叫做《赎罪》。这是一部，呃，怎么说呢，挺非常神奇的一部影片啊。这部影片本身并不是这以战争为主，嗯，他当时只是中间的桥段介绍了这个敦刻尔克的这个撤撤离，而且当时有一个长镜头对我印象非常深刻。呃，他主演这个里边的男主角可以提一句是那个伊美，也就是我们。经常提的这个《X 战警》这个系列当中的年轻的这个 X 教授的这个扮演者，他在当中扮演的这个角色就是他是整个这个英国人民撤离时当时的一员。我记得，当时有一个长非常非常大的一个转圈的长镜头，从他开始拍摄，镜头开始旋转，就开始横着移动，能够看到在沙滩上这个非常长的这个呃各种各样的部队、军用物资以及。远处冒着这种黑烟，然后这个镜头一直转转转转回来，再转回到他的这个面前，给我印象很深刻。大家如果有兴趣，也可以看一下这部影片，我们就不过多的去介绍这个影片了。好的，这是我们能够通过电影里面看到的一些关于东刻尔克的片段。嗯，我相信呢，这个诺兰这部影片应该可以给我们带来一个全新的视角。一个对敦刻尔克的一个一个一个全新的理解，而且我的期望诺兰呢能够给我们拍来更多的这种好的影片。所以呢，这时候我们最后再对我们这一期呢，这个电影侦探就基本就到这里。我们也是第一次尝试呢，在没有电影还没有上映的之前，我们也没有看过这部电影之前，给大家做了一个这个电影相关基础知识的一个呃普及和论述、嗯。然后呢，我们最后呢，希望就是大家。不要忘记九月一号的时候，能够去电影院欣赏这部诺兰给大家带来的《敦刻尔克》，而且记住，一定如果有条件的话，大家一定要去欣赏 IMAX 的影片。嗯、好吧，那今天我们这个这期节目就到这里，感谢大家收听我们的电影侦探。我们今后肯定关于战争、二战相关的系列还会有更多的这个影片，因为二战确实是也有很多战争影片围绕二战去描写。后面后续会为大家带来更多相关的影片，呃，希望大家持续关注我们的电影侦探，我们下次再见。好，再见，拜拜，拜拜。拜拜